0: Chegamos à terceira temporada do podcast As Minas Gerais, apresentada pelo Festival As Minas Gerais, que você pode assistir pelo canal do YouTube da Culticultura. Eu sou a Thais Polimene, vou conversar sobre a relação entre autoconhecimento e criatividade. Serão papos deliciosos, todos realizados remotamente devido à pandemia. As Minas Gerais E hoje eu estou aqui com a Isabel Ruth, a terapeuta integrativa. A gente vai falar sobre a relação do autoconhecimento com a criatividade. Seja bem vinda Isabel. Obrigada,
1: Thais. É um prazer para mim estar participando desse grande, lindo projeto seu das Minas Gerais e eu espero contribuir de alguma forma né, com o pessoal que estiver depois ouvindo o podcast. Eu já fiquei super curiosa. <risos> a gente começou falando
0: né, que você não... Começou direto no autoconhecimento, né? Nas nos estudos do autoconhecimento. Você teve um background aí. Eu queria que você contasse um pouquinho em que momento você percebeu essa importância do autoconhecimento a ponto de decidir fazer curso e trabalhar nesse tema.
1: Acredite se quiser, eu fiz engenharia de Minas, né, de formação, porque, bom, enfim, por uma série de fatores, eu estava super perdida na época que eu escolhi a faculdade, e de engenharia de Minas isso me levou depois a trabalhar 16 anos em empresas na área de planejamento de marketing, mas eu sempre é, tinha um vazio dentro de mim, como se aquilo que eu estivesse fazendo, ele, eu fazia com, assim, com propriedade, a eu, eu me dedicava mas não me preenchia. Então, quando eu tinha... Eu tô com 55 agora, né? Então, assim, quando eu tinha quase 40, eu decidi arriscar, eu já tava casada na época com dois filhos, né? Aí eu decidi arriscar e falei, não, agora é a hora, né, de, de mudar e, e fazer alguma coisa que realmente me preencha né, a alma. Então, eu fui muito grata ao caminho que eu percorri até chegar nesse momento, mas eu acho que foi a minha própria inquietação de entender assim para que que eu tô aqui, né? Eu achei, o que que eu o que eu posso contribuir com o mundo, que me fez trilhar esse novo caminho. Então, eu já fazia terapia, participava de alguns grupos de autoconhecimento, mas aí eu comecei, quando eu pedi demissão do meu último emprego, aí eu fui fazer formação na área de coaching, comecei com coaching de vida e carreira, mas sempre também vislumbrando que eu queria trabalhar com adolescente, na área vocacional, porque eu me identificava com a dor, né, da escolha, né? Então eu queria minimizar a dor deles e que eles pudessem escolher com mais autoconsciência. Tanto que hoje eu trabalho na área de coaching, na área de coaching basicamente no vocacional. E a partir daí eu comecei nessa busca, eu comecei também a participar em grupos de autoconhecimento dentro do Pethwork, que é um caminho de transformação. Esse caminho me levou a ser também facilitadora desse, dessa metodologia, né, dessa ferramenta. E eu também estou agora na segunda formação, né, na continuidade, que é para depois ser terapeuta dentro do Pétor. Aí fui fazer formação também nessa área de constelação familiar, o Enneagrama, o coaching e com isso também apareceu esse grande presente que foi para mim, que é uma ralila. Então hoje eu falo que assim, é, para que que eu tô aqui, né, nessa vida é para de alguma forma ajudar o outro a desenvolver as potencialidades para ele se conectar com o seu melhor eu. Então qualquer coisa que este, que possibilite isso, são áreas que me atraem. Que máximo, Isabel. Eu achei já,
0: olha, tem muitas coincidências aí, que eu não sei se são coincidências, né? mas um dos projetos que a gente tem é o Profissões da Economia Criativa, que é uma websérie em que a gente entrevista profissionais da economia criativa. E por que, que a gente decidiu fazer esse projeto? Porque a gente tem um canal no YouTube e um dos públicos do nosso canal são jovens interessados em possíveis temas que vão cair no Enem. A gente começou a fazer uma série de vídeos é, nesse sentido e atraiu um público assim. Só que a gente não é pedagogo, né? Então a gente falou, ah, vamos tentar fazer algum projeto em que a gente consiga aliar o que a gente faz, que é trabalhar com economia criativa, com o interesse desse público. E aí eu fiquei pensando, nossa, essa fase de escolha da profissão é muito crítica, né? Eu lembro que para mim foi muito difícil escolher. Eu, não, eu, fiquei, nossa, eu fiquei em dúvida entre editoração, administração e medicina. <risos> Mais ou
1: menos é assim que eles chegam mesmo.
0: Não é? E aí, e aí eu fiz uma orientação profissional em grupo escolhi publicidade. E eu não me arrependo, eu amei ter feito publicidade. Então eu percebo que é muito importante o estudante ter um direcionamento. Então a gente decidiu fazer uma websérie contando que tem, existem outras profissões além das tradicionais, né? Além do direito, da engenharia, da medicina. E aí a gente pretende fazer outros produtos, né, a partir dessa websérie, a gente tem um podcast também, mas a gente pretende fazer um jogo em que o estudante consiga, por meio, a gente ainda não sabe qual vai ser a ferramenta, se vai ser visual novel, porque a gente tem uma parceira que trabalha bastante com visual novel, né, com jogo narrativo, mas que ele consiga descobrir mais ou menos em que área ele pode se interessar, né, por qual área ele pode se interessar. Então tem tudo a ver com o que você
1: faz, né? Nossa, eu acho incrível você fazer o jogo, porque, bom, coincidências ou não, né? Essa semana eu comecei, inclusive, a pesquisar na internet, mesmo assim na Amazon, se eu achava algum jogo que pudesse ajudá-los. Porque nessa idade, nessa etapa deles, assim, também, quanto mais lúdico, melhor. E não tem, não tem um jogo ah, legal é. assim que você Olha. não tem. Aliás, quando você lançar, minha vida.
0: A gente também foi pesquisar alguns jogos e a gente encontrou uma espécie de teste vocacional. Mas aí, assim, não é tão aprofundado como a gente quer fazer. Mas eu achei mais interessante do que os que eu tinha visto, assim, só em site, sabe? Eu acho que eu achei um aplicativo, assim. Eu vou tentar resgatar isso e aí eu te passo.
1: Ah, tá. Eu te agradeço, porque, assim, o que eu percebo né, deles hoje... E, e, e uma coisa legal também é perceber, assim, que às vezes eles chegam né, com essa demanda, né, falando no vocacional, ah, porque eu quero... não sei se eu faço medicina ou direito, que já aconteceu... Mas, é, no trabalho do, do, do coaching, eles também percebem que tem um denominador comum naquilo que os motiva, por mais que às vezes pare, pareça dispar, mas eles, quando eles conseguem perceber que de repente o que, assim, atrai na medicina e atrai no direito tem uma coisa que é parecida, por mais que as áreas pareçam diferentes, eles começam a se apropriar desse conhecimento, inclusive, é, perceber o que, que motiva eles. Então, tanto que na etapa do coaching, vocação assim, o processo dura oito sessões, mas quatro são de oito conhecimento. Então, para justamente entender quais são as motivações, quais são as áreas de interesse, a gente vê perfil de personalidade, e hoje em dia a gente nem afunilar muito mais, assim, exatas, biológicas e humanas, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas têm múltiplos interesses, múltiplos talentos e essa geração tá entrando numa numa era agora e até tem estudos que falam que daqui a cinco anos 85% das profissões que vão existir não foram nem inventadas, né? Quem imaginar que ia existir a profissão de youtuber ou de gamer? que são profissões totalmente fora do, do padrão.
0: Totalmente. A cada dia a gente descobre uma profissão diferente. Principalmente em games, que a gente começou a trabalhar agora, tem muita coisa que eu nunca imaginei, assim, que... Você tem uma profissão específica para isso. Teve uma vez que a gente fez uma entrevista, e eu sempre falo dessa entrevista, com uma artista de look, dev textura. Então, ela faz a textura de um jogo ou Olha. de uma, é, algum produto 3D. Assim. Ela é especialista nisso, em textura. Então, tem muita coisa né, específica. Assim. E
1: é super específico, né? Você vê o assim, que vai assim, no detalhe do... É. Dessa, dessa parte de textura então essa riqueza de possibilidades também que eles têm hoje em dia eu acho que é, é, é muito amplia muito a possibilidade de áreas de atuação
0: e você comentou que no processo né, do, coach vocacion, do coaching vocacional você trabalha o autoconhecimento no começo então Sim. assim, só para o pessoal que está ouvindo a gente entender o que é trabalhar
1: o autoconhecimento então, o que, eu, o que eu trabalho com eles é para eles poderem perceber né quais são as motivações, e é engraçado, Thais, porque assim, no fundo, a pessoa sabe, mas o simples fato daquilo ser tan é, concretizado, tangibilizado num exercício, é, eu já vi o olhinho brilhar às vezes nos meninos, assim, dentro dos jovens, porque eles falam, nossa então faz sentido é por isso que eu gosto parece que ele consegue se apropriar daquela informação e sentir que ele é, 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 e sentir que aquilo na verdade que às vezes ele não dava bola porque às vezes é uma coisa que flui tão espontânea por exemplo coisas que motivam sei lá, relacionamento com pessoas mas aquilo tem um valor e não é todo mundo que se motiva com isso o simples fato por exemplo dele saber dele saberem que relacionamento com pessoas é uma coisa que o motiva ele já vai pensar nas profissões onde ele tem onde tem uma alta demanda sabe, de relacionamento interpessoal mas ele se apropria dessa informação para poder escolher, então eles vão entender o que, que motivam a gente ranqueia as áreas de interesse, né? então tem um exercício que ele é bem lúdico de cenários, eles não sabem quais são as áreas e aí também eles vão perceber quais são as áreas nas quais eles têm interesses e ter interesse não significa necessariamente que ele vai ter que fazer uma profissão ligada com, com esse interesse, simplesmente que ele se interessa, por exemplo, se sai uma área... De cinestésica corporal Que era do movimento Como eu já atendi um, uma vez um jovem que ele, Um menino que ele fazia rally de bicicleta Lógico que ele tinha interesse por essa área Mas ele também tem interesse por uma área mais De criatividade E aí ele foi fazer publicidade e propaganda é, Depois eu faço um perfil De personalidade e um perfil vocacional E eu deixo muito claro Para eles que a intenção de tudo isso Não é colocar ninguém numa caixinha Rotular num perfil mas é sim eles perceberem qual que é o comportamento daquela daquele tipo de personalidade e eles se apropriarem daquilo que faz sentido para eles para eles poderem escolher uma profissão que tenha a ver né com o que esse perfil de personalidade gosta com o estilo de carreira então o conhecimento é entender quais são o, o que as suas motivações o que que onde eles focam o que que eles gostam o que que não gostam qual que é o, o, o estilo de carreira né, mais indicado para esse tipo de
0: perfil? Eu acho incrível esse, essa metodologia porque eu acho que pode também ser aplicada em vários momentos, porque quando eu pensei em fazer essa temporada sobre a relação do autoconhecimento com a criatividade, foi por uma experiência própria, porque eu percebi que a partir do momento que eu comecei a investir mais no meu autoconhecimento, eu comecei a ser mais criativa. E aí, o que no meu caso é ser mais criativa? É, por exemplo, eu comecei a escrever crônicas para me conhecer, e aí a partir dessas crônicas eu publiquei um livro, então isso
1: né, já que... envolve a criatividade. É. O autoconhecimento, ele traz isso, né? Uhum. é Acho que é uma conexão com a gente mesmo, para a gente poder estar tá muito mais na nossa verdade. E a partir dessa verdade, olha quanta coisa bonita sai, você então, viu com, com é... esse trabalho incrível desse livro. Então, e você percebe que isso realmente acontece mesmo,
0: quando a pessoa começa a investir mais no autoconhecimento, Outras
1: áreas da vida acabam se abrindo. Isso. E eu vou, aí eu vou trazendo, né, Petford. Sabe por que que acontece isso? Porque, na verdade, assim, a gente, para quem acredita, isso para mim já é verdade na, na minha vida, né? Que na verdade a gente co cria a nossa realidade. Então, é a partir do quê? A partir do nosso mundo interno. Então, quando eu estou muito desconectada de mim, então, a manifestação disso do lado de fora, nas situações que se apresentam, vão ser situações que até às vezes eu posso não estar tá reconhecendo. Por que, que eu estou passando por isso na minha vida? Né? Agora, quando eu começo a me autoconhecer, começo a entender é, o que, que eu vim para oferecer para o mundo, quais são também minhas travas em relação a isso, eu poder cuidar dessas travas para poder dissolvê-las, né? para que a minha energia possa fluir de dentro para fora de uma maneira mais expansiva, isso se manifesta em realização do lado de fora também. Então é isso, o então, autoconhecimento, ele, na verdade o propósito disso é justamente a gente poder se conectar com essa centelha divina que mora em cada um de nós, para a gente poder expandir essa centelha divina no nosso dia a dia, e, e eu acredito muito, eu vejo assim, cada um tem um talento para oferecer, cada um tem sua singularidade, né? Então, quanto de fato a gente se permite fazer isso no dia a dia? Então, quando você está no seu estado de presença que você está falando, olha quanta coisa já se manifesta, né? De uma forma bela e fluida do lado de fora. E todos é... esses projetos que você criou...
0: Tudo, então, foi a partir disso, né, de um processo aí de autoconhecimento que eu acho que deveria ser disponível para todo mundo, né, e tem, como a gente também já comentou, tem vários processos de autoconhecimento, várias ferramentas de autoconhecimento e você utiliza muitas, né, ferramentas, e você já comentou aqui do, do Pathwork, explica um pouquinho como que é.
1: Ah, isso, então o Pathwork, ele apareceu na minha vida acho que há 11 anos, até numa fase bem difícil que eu, que eu, que eu tava experienciando naquela época, e eu comecei no Pathwork, num grupo de estudo, porque, assim, ele funciona, é, você participa de grupos de estudos de autoconhecimento semanais, né, essa é uma das formas de você entrar no Pathwork e da onde ele veio? Na verdade, assim, foi uma austríaca chamada Eva Pirracos, né, que trouxe esse conhecimento, né, para aqui para a nossa, nossa vida. É, e todo o conhecimento, ela teve uma expansão de consciência, né, então, e ela trouxe esse conhecimento, que ele foi compilado são em 258 textos, que a gente chama que são 258 palestras. E todo o conteúdo do Pétor, ele pode ser, ele tem como alicerce três. Pilares, né? Tem um pilar que ele é mais psicológico, ele é, tem um outro que é mais espiritual e outro mais filosófico. E o que, que eles, o que, que as palestras elas mostram? Então a primeira coisa é que assim, de alguma forma a gente é co-criador da nossa realidade. Então tudo que acontece na no nosso dia a dia ele é, nas situações que a gente vivencia, elas servem para nos mostrar como está como nosso mundo interno. E é um caminho que ele tem como propósito que você possa cada vez mais ter uma relação saudável com a vida, né? um intercâmbio frutífero entre você e a vida. E como acontece isso? Você podendo expandir o que você tem de melhor oferecendo seus talentos, suas qualidades, suas habilidades. Então o propósito dentro dessa, dessa luz do Petro que tem a ver com o quê? Que nem o próprio, a própria palavra propósito diz, né? que em latim é proponer, é colocar à frente. Eu manifestar, colocar à frente os meus talentos. O que, que acontece geralmente? A gente bloqueia dependendo das nossas crenças errôneas, então das nossas percepções distorcidas. Aí eu me fecho ou pelo meu medo, pelas minhas mágoas. Então tudo que de alguma forma contrai nossa capacidade de expandir está ligado com a nossa sombra. Então o um caminho para a gente poder expandir é justamente dar luz para essa sombra. E no pé que ele fala assim, como você pode fazer isso? Então ele mostra basicamente aonde você pode chegar, o que que impede você de fazer isso no seu, no, nesse momento e o que você precisa fazer para fazer, para poder dissolver, para poder chegar lá onde a gente, onde a gente pode chegar nessa vida, né? E isso, o pessoal descobre por meio de
0: sessões, de como se fossem sessões de terapia?
1: Então são nesses grupos, na verdade, é, como é que funciona? A gente escolhe uma das palestras e traz o, Traz o conteúdo da palestra, mas a riqueza do grupo ela vem quando os, as pessoas que participam elas trazem conteúdos ou situações que elas estão passando na vida delas e a gente olha a luz da palestra e o caminho. O que o Petwork diz que o único caminho verdadeiro que você tem é o que você sente. Então, o que, que acontece às vezes na nossa vida? A gente quer fazer uma coisa, aquilo não acontece porque o nosso pensamento quer ou parte nossa quer. Mas se aquilo não aconteceu ainda, ou tem muita, muito conflito, por exemplo, nessa área onde eu quero tirar os nós, eu preciso olhar os nãos que eu tenho para aquela questão. Porque aqueles nós que estão se manifestando, eles têm a ver com os nós, os nãos internos que eu tenho. Então você começa, aos poucos, a se autorresponsabilizar pela sua vida. Saber que você não é você não é vítima da circunstância. Então, se você está você tá passando por um conflito, eu preciso olhar o seguinte: o que que isso, o que que eu preciso aprender aqui? Como faz, como eu me sinto frente a essa a essa situação que eu estou vivendo? Que reação emocional eu tenho frente a essa situação? E essa reação tem que pensamento de fundo que sustenta? Porque aí eu consigo olhar onde estão minhas crenças errôneas para eu poder dissolver. Gente, muito interessante. Não conhecia.
0: Eu conheci, quando entrei no seu site, eu achei já de cara, assim, bem curioso, né, o vídeo. Eu falei, nossa, me interessa. Deixa eu perguntar para a Isabel o
1: que é. Ah, e, é, e assim, olha, eu vou te dar até um exemplo prático que aconteceu comigo. É, quando eu quis fazer a formação, eu já estava num grupo semanal e na época que eu quis fazer, eu não tinha o dinheiro para fazer a formação. E aí eu fui trabalhando, eu, eu, eu até fiz um módulo da formação na primeira vez que eu tentei fazer e eu não tinha dinheiro. Aí eu fui falar com a minha Helper, né? Que era a, a minha Helper no grupo, porque eu tenho um grupo no qual eu faço parte como participante, e eu tenho dois grupos que eu facilito. Então, nesse grupo que eu estava, porque ainda não tinha grupo na época, porque eu não tinha feito a formação, né? Aí eu cheguei para ela e falei: olha, não tenho dinheiro para fazer a formação agora, não vai dar. E ela me fez uma pergunta, ela falou, então, Isabel, ela falou: você quer ficar com essa resposta de não ter não tenho dinheiro? Ou você quer olhar os seus não's para formação nesse momento? E aí eu fiquei olhando, falei que não's, né? E aí de fato eu tinha um monte de não's, um monte, porque assim o dinheiro ele era justificativa que eu tinha do lado de fora e tanto que eu vou te falar assim que eu falei para ela não, mas é que vai acontecer. Até a gente estava esperando o dinheiro entrar, eu falei e com esse dinheiro daqui a dois anos eu vou fazer. Eu me trabalhei durante dois anos para depois poder entrar na, na formação seguinte e eu estava na mesma situação financeira. E o que fez o que fez a diferença para mim? O sim que eu dei para a formação. Porque é um sim que você dá de dentro para fora, sabe? Mesmo você não sabendo como aquilo vai se viabilizar, mas quando você dá o sim, que é um sim que é meio que da alma. As coisas começam a acontecer do lado de fora, começam a se solucionar. E mesmo as adversidades que vêm, elas vêm justamente para você liberar o caminho. E eu fiz a formação assim, né? e aí minha vida depois também comecei a trabalhar, expandi em várias, uh, várias áreas nas quais eu decidi focar, porque eu decidi entrar no Petro justamente quando eu estava mudando de, de, de atividade. Né? Eu saí de empresa e estava fazendo essa carreira solo. Mas foi isso É uma que coragem, né? É uma coragem. E o Petro mostra isso, sabe? Que, na verdade, às vezes a gente coloca justificativa no outro, nas circunstâncias, Sim. ou mesmo assim, situações, sabe? Do país, o que quer que seja. E quando eu faço isso, eu delego a autoridade para outra pessoa. E aí o perco a autoridade, eu deixo de ser a minha própria autoridade, né? Então a gente sempre tem alternativa, a gente sempre pode olhar, tá bom, o que eu posso fazer? O que está na minha mão? E você começa a se autorresponsabilizar e se empoderar na sua vida.
0: É, eu acho que esse processo de autorresponsabilidade, assim, perceber né, a autorresponsabilidade, eu acho que desprende a gente de muita coisa. Porque o mais fácil mesmo é a gente colocar a culpa no Ah, eu tô com muito trabalho. Ah, eu tenho que ajudar minha família. Ah, não tenho dinheiro. E enquanto... Essa justificativa não é só isso, né? Tem muitos outros não em volta, né? Sim. Onde está o não que eu estou dando? É. é, isso é muito comum quando, por exemplo, a gente, na época que podia sair, combinava de sair aí com as amigas e aí alguma amiga falava Ah, não posso, tô com muito trabalho. Às vezes ela não queria, só que para não magoar, a outra falava Ah, estou com muito trabalho, né? Isso. Então às vezes é isso também, né? É, ah, então qual medo que tem de não querer magoar? Você não está sendo você?
1: Exatamente isso é ser Aonde eu, aí você pode olhar assim? Aonde eu não estou livre para ser? É hum. assim, sabe que eu tenho que me contrair e de repente dar uma justificativa porque eu acredito que se eu falar que hoje assim eu não quero sair, a pessoa vai acreditar que eu não gosto dela ou, ou eu tenho medo que ela não goste de mim
0: sempre, né, Essa, é. esse processo aí de aceitação,
1: às é. vezes a gente tem,
0: nossa, adorei o, o Pathwork, e aí tem mais duas outras, duas outras ferramentas que eu queria que você falasse, eu vou deixar uma Ralila para o pro final, é. É, o Enneagrama, eu sempre ouvi falar do Enneagrama e eu nunca soube o que era, entrei no seu site, aí entendi... Nossa, achei maravilhoso, realmente, gente, acessem lá, depois a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas explica um pouquinho o que é o Enneagrama, tem a ver com a personalidade, né?
1: Isso, na verdade, assim, a origem do Enneagrama, ele não era nem ligado no começo com personalidade, ele é como se fosse também, é, é uma filosofia super antiga, ninguém sabe a origem, eles acham que é de 5 mil anos para trás, né, tem origem... Na, na antiga Babilônia. E o Enneagrama, ele trazia uma mensagem falando do movimento desta vida, né? Então, por exemplo, o símbolo dele é um círculo. Esse círculo, ele fala que, na verdade, nós somos uma coisa só, nós temos o todo. E também tem a ver que, quando, que o começo de alguma... que o fim de uma coisa... Ela é o início do outro, então esse sim, esse círculo, ele simboliza isso, e depois ele tem nove pontos, né? Por isso que ele chama enneagrama, né? Que são é, nove figuras, nove pontos, e cada ponto ele tá ligado um com o outro, e cada um é como se ele mostrasse assim, é um aspecto divino, é com o qual você pode se conectar com essa eu maior, né? Então, primeiro ele tem assim, na verdade, uma é um conhecimento até eu não posso não sei se eu posso falar ser é hermético, ele tem uma coisa assim espiritual muito forte. E o que que aconteceu? Na década de 70, dois psicólogos, eles trouxeram esse conhecimento e criaram o eneagrama das personalidades. Então, hoje ele é usado, né, na verdade, como se ele fosse um mapa onde você pode identificar qual que são o teu qual é, qual é o traço principal. E ele mostra o seguinte, ele mostra primeiro assim, qual que é a virtude desse traço, né, assim, como você pode se conectar com o divino a partir desse do que seu traço de personalidade principal tá dizendo e como você se desconectou da sua essência na infância, a partir de como você percebeu o ambiente. Então ele vai mostrando assim, qual foi, sabe, por exemplo, quando uma criança ela percebe como ela percebeu o ambiente, às vezes ela acha que o ambiente está muito confuso e para ela ser amada ela tem que ser perfeita. Então, uhum. isso é o traço 1 um do Enneagrama. O traço 2 do Enneagrama mostra aquela criança que ela achou que ela tinha que ajudar todo mundo, que ela tinha que estar sempre disponível. O traço 3, por exemplo, ele fala assim, não é aquele que tem que estar sempre performando. E cada um é, adotou também uma máscara em cima daquilo que ele já trouxe como qualidade, né? Então, o Enneagrama, ele mostra o quê? Ele mostra também o caminho que você pode percorrer para chegar na sua essência, quais são as possíveis máscaras que você construiu em função de como você percebeu seu ambiente na infância e o que você pode fazer para você desconstruir essas máscaras, né? Então, ele é um caminho de autoconhecimento. E quando eu faço o Eneagrama integral, a pessoa ela pode identificar qual que é o índice que ela tem de cada um dos traços, e a relação de um traço com outro também traz mais informação. Então você pode pegar no Enneagrama estilos de liderança, liderança, como é que está o relacionamento interpessoal da pessoa, a sua capacidade de realizar, a sua visão estratégica como é que está... A parte de organização, a amorosidade ou empatia, tudo isso, quando a pessoa responde o questionário, dá para ela se perceber. aí dá para mudar
0: ou vai ser sempre daquele jeito a pessoa?
1: Na verdade é assim, todos os traços do enneagrama de personalidade, né, eles têm a luz e a sombra então assim, teu traço original dificilmente muda porque está falando da tua personalidade, mas o objetivo do Enneagrama é que você possa transformar o que está em sombra, em mais luz do, do, de quem você é então, mudar o traço, não, porque todos têm as coisas boas e ruins, né? Mas é a partir do momento que você se conhece pelo Enneagrama, é você saber, tá bom, esse é meu aspecto luz, esse é meu aspecto sombra, é onde eu tenho que tomar cuidado, porque, por exemplo, cada traço tem seu pecado capital ou seu vício, que está ligado com a sua com a sombra. Então, você vai poder trabalhar quais são as, os seus aspectos de o de de inferior ou de sombra, né? Para você poder transformar, mas a partir daquele traço que vai ser o seu. O traço do enneagrama não muda, porque é a personalidade
0: da pessoa, né? Tem vários testes, né, que falam disso, assim, de personalidade. Eu acho que tem um que é MBTI. O sim. MBTI, sim. Tem aí alguma relação, você sabe?
1: Tem estudos, né? É que eu uso até o MBTI na, na parte do coaching vocacional. E eu já achei lugares, assim, onde eles fazem um depara, né? Quais são os traços do MBTI relacionados com os traços do Enneagrama? Mas não que o traço do MBTI ele tenha sido construído a partir do Enneagrama, mas depois as pessoas fizeram os deparas aí, sabe, de correlação. Isso, fiz, isso eu já vi também, que dá para associar. Muito legal. E o Enneagrama, assim, para a
0: gente fazer, para a gente descobrir né, quais são os nossos traços, é com uma sessão, como que funciona, assim, esse processo?
1: Então, tem questionários, né? Até na internet tem alguns, mas eles dão a tipologia principal. Eu acabei adotando. Tem um livro que chama Sabedoria do Enneagrama, que ele tem um questionário no próprio livro, né? Mas ele tem para você ver cada um dos traços. O que eu fiz foi, eu coloquei até no, no, no Excel, eu coloquei todos os traços e eu criei um Enneagrama integral para a pessoa poder ver quanto ele, ela tinha de cada um dos traços do Enneagrama, né? Mas tem vários que, acho que até na internet tem vários, mas ele geralmente eles dão um, o traço principal. Tá,
0: aí para descobrir é, qual é a porcentagem dos outros é legal conversar com você e, e
1: marcar essa conversa, Sim, né? tem também um, assim, eu vou até honrar, né, eu fiz, um, eu fiz uma formação no, na escola do Enneagrama, do Christian Paterham ele tem também um questionário que ele criou, que chama Enneagrama 360, ele também faz ele, ele, ele também te dá essa visão de cada uma das tipologias. Nossa,
0: fiquei curiosa.
1: <risos> o Enneagrama é não. muito bonito. Ele, ele é um caminho de autoconhecimento, sabe? Ele é muito legal, assim, como ferramenta de autoconhecimento.
0: Ah, e por falar em autoconhecimento, eu conheci a Isabel, gente, por meio do Nixon Gabriel, que tem um Instituto Jogo da Vida. E ele participou de um podcast chamado Jornada da Calma, a Alina Galante, que ele falou sobre o jogo de autoconhecimento Mahalila, que a Isabel fez um curso, né? Conta um pouquinho para gente, Isabel, como que funciona.
1: Ah, você deixou, assim, uma coisa mais legal também para o final, né? Assim, é. é. O Mahalila, ele, eu fiz a formação com o Nixon, né? com o Nixon Gabriel, eu participei da primeira turma dele de formação. É, o Mahalila, ele é um jogo de autoconhecimento, ele funciona como um oráculo, ele vem das mais é, antigas escrituras vedas, ninguém sabe a origem do jogo, e diz a lenda que, na verdade, o, os sábios, eles perguntaram para os deuses, né, na época, qual que era o sentido da vida, e eles devolveram né a pergunta, eles responderam através do jogo. Então, ele é um jogo que ele tem 72 casas, né, cada uma das casas, ela representa um aspecto da nossa consciência. E como funciona? Você joga o dado, né, você leva uma questão específica para o jogo e você joga o dado. E através do lançamento do dado, o jogo ele vai mostrar que caminho você precisa percorrer interior para você solucionar essa questão. E esse caminho ele vai passar por questões que estão associadas às nossas sombras e às nossas virtudes. Então no jogo, por exemplo, no tabuleiro, as sombras elas estão expressas através de serpentes. O que, que quer dizer isso? Você vai ver que no tabuleiro tem tanto serpentes quanto espadas, né? Então se você joga o dado e cai numa casa da 72, que é uma cabeça de serpente, isso mostra que tem um aspecto de consciência aí que está relacionado com uma sombra. E aí essa casa ela te convida a revisitar o conteúdo que tá na casa onde tá o rabo da serpente, né? Porque vocês vão ver no tabuleiro que tem os desenhos de serpentes e espadas. As espadas, por sua vez, são o oposto, elas são virtudes. Então, quando você lança o dado e você cai numa casa que é uma base de uma espada, então ela mostra assim um aspecto de consciência que já tá purificado, que você, se você trabalha esse aspecto, ela faz com que você suba no jogo até a ponta da espada. O jogo simbolicamente, ele ele tem como meta né, chegar na casa 68 das 72, né? A casa 68, ela é a casa chamada da consciência cósmica. É da onde a gente veio para onde a gente volta, para onde a gente vai. Mas a ideia é que a gente volte para essa casa, para a consciência cósmica, com outro aspecto de consciência, né? Então é como se a gente encarna aqui na Terra. A gente veio para. Né, a gente encarnou para a gente poder de se desenvolver, e quando a gente desencarna, a ideia é voltar para essa consciência cósmica, mas já mais desenvolvidos, né com aspectos mais é purificados. Então, essa é a, é a meta simbólica do jogo. Além disso, o jogo, na prática, ele começa na casa 6, né? Eu te falei que são 72 casas, a casa 6 está no primeiro plano do jogo. Porque essas 72 casas, elas estão distribuídas, né, em oito em oito linhas. As primeiras nove linhas, elas têm a ver com todos os aspectos ligados ao nosso chakra básico. Então, sabe, todo o nosso instinto de preservação, nossos medos, nossas crenças errôneas, é tudo que se formou quando a gente na nossa infância, né, com a percepção imatura que a nossa criança tinha, com a consciência infantil, é onde a gente é, formou, às vezes, nossos traumas, todos os nossos medos moram lá. Então, por isso que o jogo começa lá, e é na Casa 6. A Casa 6, ela é chamada de apego ou delusão. O que, que é a delusão? É a identificação com a ilusão, com o Maia. Então, é um convite que o jogo faz para a gente se desconstruir. E para eu me desconstruir, eu preciso me abrir para acreditar que a forma com a que eu enxergo a realidade não é realista, necessariamente, porque eu enxergo a, a minha percepção em relação à realidade, ela é formada por, inclusive, por crenças errôneas que eu tenho. Então, o jogo começa na casa 6, para você poder se desconstruir, sabe, se abrir para o que é mesmo, para a sua verdade
0: interior. Gente, é bem complexo, né? Quanto tempo de curso? Que você fez?
1: Foram 10 meses, né? Sim. Porque o jogo ele tá disponível, se a pessoa quiser comprar, mas assim, você entender como, sabe, o significado de cada casa o e mais do que isso, olhar olhar o caminho que a pessoa percorreu no jogo uhum. é... Analisar isso, analisar, né? Analisar é, então é um mergulho sabe? Então, não, e nem importa muito, sabe, aonde a pessoa vai parar, porque funciona assim, o jogo ele pode ser Jogado individualmente ou em grupo, né? Individualmente, ele dura cerca de duas horas. Porque uma das coisas, assim, que a gente tem que trabalhar muito antes de jogar também é a questão: qual que é o grande desafio, o que a pessoa está levando para o jogo, né? O que ela quer olhar. E, e depois saber que o caminho que ela percorrer é o que ela precisa olhar dentro dela. E se isso também tá, já está aparecendo no jogo é porque isso já está de alguma forma sendo mobilizado internamente e ela pode trabalhar e é um jogo maravilhoso Thais, porque eu tenho assim um retorno que eu tenho tido das pessoas que jogam é que depois de fato tem mudanças na vida o jogo na, na vida delas né o jogo ele não é um milagre não é isso mas quando a pessoa já se abriu para jogar é porque ela já quer mexer naquele conteúdo e aí vamos supor que
0: alguém queira
1: jogar uma ralila,
0: trabalhar alguma questão. Qual o caminho você sugere? Tem algum grupo que joga sempre? Como que é o processo?
1: Não, na verdade, ele pode procurar né, algum facilitador, porque o jogo ele pode ser jogado individualmente em grupo. Né? As, as três formas mais usuais de jogar, individual, né, que demora cerca de duas horas, também você pode jogar em grupo, mas tendo um tema comum. Isso é muito legal para equipe. Então, você vai jogar, é, por exemplo, um tema que é referente a alguma situação que a equipe está vivendo, é, ou um grupo de pessoas que está com algum objetivo comum, né? Então, você joga, é, o tema é o mesmo, só que cada um pode se trabalhar como é que está é, sintonizado com esse tema. Eu vou dar um exemplo, eu fiz um jogo online Sobre o que, que a gente, logo no início da pandemia, né? O que, que a gente precisava aprender com a pandemia? Então, foi o tema, foi único. Só que cada um foi trabalhando o seu próprio medo. Só que as jogadas foram as mesmas, os arquétipos que a gente tirou foi, foi o mesmo para todo mundo. Então, essa é outra forma. Então, sendo o, um tema em, é, em grupo, na verdade, o um grupo com tema comum. E a outra forma é jogar em grupo, mas com temas individuais. Mas aí, no máximo, tem que ser com quatro pessoas, porque aí demora umas quatro horas o jogo. Porque cada um vai jogando Sim. o seu próprio tema, né? mas as pessoas vão andando juntas. né? E é muito legal também quando isso acontece, porque a gente percebe que tem situações, tem coisas em comum, tem, coisas, tem denominadores comuns que juntaram aquelas pessoas para jogar juntas, por mais que o tema seja diferente, parecido
0: com a constelação familiar, né, que você também trabalha?
1: Exatamente. É, o o Marília ele tem, ele movimenta campo, ele é que nem a constelação, sabe? Ele também é sistêmico, tem uma coisa também de sincronicidade muito forte no jogo. É, então, ele mobiliza aquele campo, ele mobiliza aquela energia. O objetivo, tanto da constelação quanto do Mahalila, é trazer esse conteúdo à consciência. E depois tem o papel da pessoa, né, dela querer, assim, um livre-arbítrio, tá bom? O que, que eu faço com isso na minha vida, né? De mobilizar esse conteúdo, se ela quiser.
0: Ótimo. Nossa, Isabel, deu pra gente explicar pro pessoal, né, que trabalhar o autoconhecimento aí tem várias ferramentas e eu acho que muita gente vai se interessar pelo Mahalila, pelo Pathwork, pelo Enneagrama, eu gostei <risos> muito de tudo e eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, ver que você tem Instagram também, né, então Sim. fica à vontade.
1: E, Thaís, eu primeiro queria te agradecer pela oportunidade, e também estou super aberta depois para conversar com o que você quiser, o que puder ajudar as pessoas a se autoconhecerem, porque, na verdade, acho que o único caminho que eu acredito, e eu falo por mim, sabe, uhum. é para você poder... Ter uma, uma conexão melhor com você mesma, com a vida, é através do autoconhecimento, né? De você poder formar esse estado de presença, né? Para você poder se sentir mais plena. Só tenho que te agradecer, né? Por essa oportunidade. Então, Imagina! Nos contatos. Eu te agradeço. <risos> e aí, meus contatos, então, é... o meu site é www.logoscaminho.com.br. O Instagram é arroba logoscaminho, aí meu e-mail é isabel arroba logoscaminho.com.br
0: Ah, muito obrigada. E uma última curiosidade, você sentiu que agora na pandemia o pessoal tem procurado mais ferramentas de autoconhecimento? Sim, Ou menos?
1: Mais, muito né? mais. E você vê tanto quem tem também é, terapeutas, né, psicólogos que viram como a demanda aumentou, as pessoas foram, eu acho que é uma, uma das grandes, dos grandes presentes, né? Lógico que teve muito desafio que essa essa pandemia trouxe foi essa, essa parada para você se olhar, para as pessoas se olharem para dentro e poderem se, se autoconhecer, poderem inclusive ver novas possibilidades. Olha, quanta coisa nova que surgiu a partir dessa, de uma suposta contração, né? De não poder ir para a assim, rua, para outras novas possibilidades, né? Pessoas criaram. Então, muita gente foi procurar esse caminho.
0: Ah, ótimo. Então, quem ainda não procurou, a gente apresentou aqui algumas ferramentas que
1: vai ajudar bastante.
0: Obrigada,
1: viu, Isabel? Imagina, Thais, eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você é a prova viva disso, né? Que como é. a pandemia <risos> fez Total. com que você... É, a gente
0: vai se reinventando, né? Uma palavra aí da moda, mas que é uma verdade mesmo, né? A gente teve aí que se reinventar durante a pandemia e, e é legal porque também eu descobri que a gente tem um público aqui nas Minas Gerais, a gente tem um público no Profissões da Economia Criativa e é gostoso se comunicar né, com pessoas que a gente não teria a oportunidade se não fosse a internet obrigatória
1: durante esse confinamento que a gente está vivendo. E eu queria até te pedir, é, qual que é o endereço? Onde eu acesso a, a informação das profissões da economia criativa? Porque isso eu queria mostrar também para os jovens legal. que atendem. Olha,
0: no YouTube da Culticultura tem lá as webséries. É, é. youtube.com.br a gente tem um site que a gente está finalizando, que é criativa.com.br sem o dar. E tem o podcast Profissões da Economia Criativa. Então é bem facinho e... Ai, que bom! Fico feliz que você vai indicar. Com então...
1: certeza! E quando você fizer o jogo, me avisa também.
0: Olha, eu acho que você estará na equipe desse jogo. Eu vou adorar, vai ser um prazer.
1: <risos> tá bom! Obrigada, viu? Eu te agradeço, Thais, um abraço para todo mundo, tá bom? E que vocês sejam corajosos e mergulhem aí nesse caminho de autoconhecimento, que eu tenho certeza que vão, vão se surpreender positivamente com o que vocês vão encontrar. Eu queria até fechar com é, o Joseph Campbell, né, que é aquele antropólogo, ele fala assim, que é a caverna que a gente mais teme é onde a gente vai encontrar nosso maior tesouro. Hum. Então, que tenham coragem aí para fazer esse mergulho. Muito bom, obrigada. Dá ah, um beijo, viu? Obrigada.
0: O podcast As Minas Gerais tem produção da Cult Cultura, com edição da Giovana Giraldi, apresentação em supervisão minha, Thais Polimene. A trilha sonora foi feita pela Marcela Biasi e a comunicação visual pela Carol Michelon. Essa temporada é uma ação do Festival As Minas Gerais, realizado por meio do edital Proac Expresso Lab 40 de 2020, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. As Minas Gerais